1: arkitekten ville uppnå var att skapa ett och samma rum där man kunde uppleva domen i ett välvt tak som har den högsta punkten där domen har sin högsta punkt men sen så fortsätter den ner som en våg kan man säga och takkonstruktionen är enormt komplex egentligen både att den är konvex och konkav och den spänner 26 gånger 48 meter helt utan interna stöd.
2: Hej och välkomna! Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Malm Darnusson. Veckans gäst är ingenjören och träexperten Jessica Kyber från Stora Enso. Ni som är trogna lyssnare kanske kommer ihåg att Jessica var med i avsnitt 6 av den här podden. Och då pratade de om möjligheten att bygga riktigt höga hus i trä och med fokus på omtalade Sara Kulturhus i Skellefteå. Det var ju ett miljardprojekt i trä. Den här gången är Jessica inblandad i ett helt annat träprojekt. Nämligen den spektakulära träbyggnaden Wisdom Stockholm som växer fram på Tekniska museets innergård. Mittpunkten är den klotformade domen av trä. Här inne omsluts det helt av 3D-projektioner i 360 grader runt om och ovanför. Med världsledande visualiseringsteknik skapas möjligheter för helt nya upplevelser av vetenskap. Så här skriver Tekniska museet om projektet. Vad är det då som är så märkvärdigt med det här bygget? Och hur tänger det på gränserna på vad som är tekniskt möjligt när det kommer till träkonstruktionen? Och varför är det bara ett fåtal personer som håller på att bygga ihop det just nu? Och vilka trender ser vi inom att använda trä för att bygga hus? Det här och mycket, mycket mer diskuterar vi med Jessica i dagens avsnitt. Hej Jessica och välkommen till podden igen, ska vi säga.
1: Tack så mycket.
2: Du var ju med, det är typ eh, två, tre år, två år sedan?
1: Ja, avsnitt 6 eller något.
2: Avsnitt 6 precis. Och bygga hus i trä. Eller höga hus i trä handlade det avsnittet om. Och då framförallt då Sara Kulturhus i Skellefteå. Precis. Eh, vad har du hållit på med sen dess?
1: Ja, nej men det har varit eh, mycket som har hänt. Vi har öppnat eh, en ny fabrik i Sverige som gör CLT.
2: Alltså Korslimmaträ,
1: precis. Vi har öppnat ytterligare en CLT-fabrik i Tjecken. ens överlag har väl satsat väldigt mycket på det här byggsystemet. Så just nu så är det en prioriterat affärsområde från styrelse och vd. Så vi har anställt väldigt mycket folk och jobbar mycket med forskning och utveckling.
2: Innan vi pratar lite mer om utvecklingen när det gäller att bygga hus, hus i trä så tänkte jag att liksom, det brusar ju lite grann, det är lite röster. Kan inte du berätta var vi är någonstans?
1: Ja, vi är på Tekniska museet på ett projekt som heter Wisdom Stockholm som ska bli en ny visualiseringsteater. Och här har Stora Enso levererat träprodukter till den bärande stommen.
2: Vi ska säga att det är ett projekt som byggs enbart i trä, eller hur?
1: Precis. Så att pelare, kantbalk, takkonstruktion och sen kupolen är helt i trä.
2: Så att lyssnarna ska förstå, vad är, vad är storleken på den här byggnaden?
1: Så den totala storleken på byggnaden är 1325 kvadratmeter. Eh, och den byggs på Tekniska museets innegård. Eh, så det har varit som en, ett hemligt utrymme som vanlig, vanlig allmänhet liksom inte har haft tillgång till. Eh, Domen i sig kommer att ha eh, hundra stycken sittplatser. Och den är 21,6 meter i diameter och 12,1 meter hög.
2: Och i den här domen, vad ska den användas till?
1: Det ska vara en visualiseringsteater i den så att den senaste visualiseringstekniken, en 8K-projektorer, ska skapa ett 360-graders omslutande bio kan man säga, eller teater.
2: Ja, en bio som man sitter och kan titta runt omkring i. Precis. Ja. Det här projektet då är ju som sagt var byggt i trä men det har också en väldigt ovanlig form och konstruktion. Kan inte du berätta om formen på det här projektet?
1: Ja, det arkitekten ville uppnå var att skapa ett och samma rum där man kunde uppleva domen i och valde då att göra... Ett välvt tak eh, som har den högsta punkten där eh, domen har sin högsta punkt men sen så fortsätter det ner som, eh, som en våg kan man säga. Och eh, formen kallas friform eh, och vanligtvis när man gör ett sånt här friformprojekt så är det spegelvänt. Eh, men i det här fallet så har de valt att inte göra det spegelvänt så att takkonstruktionen är enormt komplex egentligen. Både att den är konvex och konkav. Eh, och den spänner 26 gånger 48 meter helt utan interna stöd. Och 26 meter är inte så svårt att uppnå, men 48 meter är en utmaning.
2: Om vi tittar på själva trät så är det så kallat korslimmat trä i merparten. Och det är levererat i gran, om jag, om du, om jag förstår saken rätt.
1: Precis. Att... Varför,
2: varför väljer man gran för
1: så att eh, domen och kafédelen är gjort i korslimmat trä eh, och levererat från vår svenska fabrik i Grums. Eh, och där sågar vi bara gran. Så därför är materialet bara i gran.
2: det finns ingen teknisk eller byggnadsteknisk fördel med att använda gran?
1: Nej, vi, vi gör CLT i gran ja. <laughs> i Sverige.
2: Om man tittar på mängden trä, hur, hur mycket trä har ni levererat i det här projektet?
1: Vi kan prata kubik, men det säger väl kanske inte så mycket för, för gemene man. Men det är väl drygt 600 kubik eh, i CLT då, själva domen och eh, kafédelen. Eh, och drygt 700 kubik eh, för pelarna, kantbalk och balkkonstruktionen som bär upp taket.
2: Och hur, hur, hur många träd motsvarar det om man skulle fälla de här, alla de här träden?
1: Det har jag ingen direkt svar på eh, faktiskt. Men det vi gör är ju att, eh, att råvaran tas ju utifrån ett hållbart bruket perspektiv. Så att när vi avverkar ett träd så planteras ju tre stycken nya.
2: Och så gör ni hela tiden?
1: Så gör vi alltid. Ja.
2: Ja. Om man tittar på leveransen så vad kostar det att skicka hit och vad kostar det för Tekniska museet att köpa in det här trädet?
1: Så den totala kostnaden för projektet är 200 miljoner svenska kronor och Storenso är en huvudsponsor i det här projektet där vi sponsrar med allt trämaterial.
2: Och vilket värde har det då?
1: Det vill jag inte avslöja, men däremot så kan jag säga att i det här sponsringskontraktet så har ju vi haft som, som mål också eh, att träd ska användas på ett kostnadseffektivt sätt. Eh, ett väldigt industriellt sätt, eh, men också att man ska utmana vad man kan göra med, eh, med träd som material. Och vi tycker att eh, projektet har uppnått eh, det vi som mål i det här projektet.
2: Men domen kommer inte heta Stora Enso-dome?
1: Eh, dessvärre inte.
2: Nej. Eh, om vi tittar på konstruktionen här, kan inte du berätta hur man har gjort den här väldade delen och de olika delarna, vad det består av?
1: Ja, eh, om vi börjar då från, eh, från utsidan så eh, består taket av 25 stycken eh, balkar eh, som alla är unika. De är uppdelade i fem stycken balkpaket eh, så att det är fem balkar per paket där varje balk är 3,1 mm tjock. Eh, och så hur man landade i den tekniska lösningen är att eh, projektet tog in schweizisk expertis eh, som heter Blumeleman som är experter på sådana här friformsprojekt. Eh, eh, och deras eh, arbetsförfarande är att de jobbar mycket med fullskaliga mock i skala ett till ett eh, för att just testa vad som är möjligt att göra och också att de hantverkare som nu är på plats... Att de får en känsla för hur det är att jobba med just det här
2: materialet. Ja, men vi kanske ska förflytta oss inomhus. Okej, okay, ja vi gör det. Så, då har vi tagit oss inomhus för att slippa höra det här byggbullret även fast det var lite trevligt att vara där ute. Det vi inte har berättat egentligen och det var din roll i det här projektet.
1: Den har väl varit eh, lite olika under projektets gång. Eh, när vi blev tillfrågade från museet eh, om vi var intresserade att gå in som sponsor- eh, så handlade det mycket om att eh, sätta upp en målbild vad vi ville uppnå med att gå in som sponsor. Eh, sen var jag med i juryn eh, för att välja ut eh, arkitektbolaget som skulle ta sig an det här uppdraget- och representerade Stora en där. Och sen har väl jag jobbat mycket med kontraktshanteringen kan man säga. Att se till att vi uppnår det vi har, har satt som mål. Stötta upp i projekteringen också varit träexpert utifrån det industriella perspektivet. Och förklara vad vi kan göra i våra fabriker och hur man gör det optimalt. Hur vi jobbar med lastplanering. Men också förse de andra experterna inom projektet, till exempel akustiker, brandingenjörer, konstruktörerna med den data som vi har om själva produkterna eh, kring hållfastighetslära och eh, brandtester och så vidare.
2: Hur ofta är du där ute och tittar på bygget?
1: Eh, nu är jag väl här två eller tre gånger i veckan.
2: Det är lika roligt varje gång?
1: Ja, alltså det händer ju så mycket saker på så kort tid här. Så att det, det är roligt att vara här så ofta.
2: En sak som förvånar mig är när du berättade att det här sveitsiska bolaget då som är här och bygger det. Specialister på tre konstruktioner. De var inte så många. De var fem personer.
1: Ja, precis. Första inget första som gjorde domen och kaféet. Det var tre personer. Och de fick upp 277 trianglar som den här domen består av på en månad. Och nu är de fem stycken killar.
2: Men då tycker man ju att det här ska vara, hela allt det här ska vara klart i december. Alltså själva träbygget. Ja. Varför har man inte här tio stycken? Då hade det varit klart kanske mycket tidigare.
1: Ja, men de resonerar inte så. De tänker väl lite utifrån det uttrycket att ju fler kockar desto sämre soppa. Att det är bättre att ha koll på de kugghjul som man, som man jobbar med. Och att man kan optimera den arbetsstyrka man har. Vad
2: skulle du säga är det svåraste för den här gruppen personer att göra?
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, vi thought we'd bring our prices If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
2: host. De bygger och hanterar trä som material.
1: Ja, svår fråga. Jag kan tänka mig, de jobbar ju med ett arbetsförfarande när de inför att de tar sig an ett projekt så gör de en fullskalig mock-up i skala ett till ett och då använder de sig av de montörer som sen kommer åka till den här platsen om det är i Sydkorea eller Stockholm eller vad det nu är för att de ska få en känsla över hur materialet är att hantera på, på plats. Så att det, är väl, det är väl det att man är, förbereder sig för hur, hur man kommer hantera materialet och sen att Eh, att man gör bra planering inför så att man vet vad man inte bara har för handverktyg utan vad man har för, för maskiner på plats. Eh, I det här bygget så eh, är det ju väldigt schysst för man har en, en traverskron så det har ju underlättat väldigt mycket att skapa en sån här friform- Eh, takkonstruktion eh, eh, med lyften och så.
2: Ja, och, och när ska byggnaden vara klar? När kommer publiken kunna släppas in och titta på film och ja, göra det man ska göra där?
1: Eh, hösten
2: 2023. Ja, men, och Stora sås roll efteråt, var kommer ni, hur kommer ni vara engagerade i, i projektet?
1: Eh, nej men, vårat eh, uppdrag tar ju slut när, eh, när träentreprenaderna avetablerar sig. Eh, Sen kommer vi kunna nyttja de här lokalerna eh, som vem som helst annars. Men för oss kommer det här att bli ett, ett fantastiskt showcase. Eh, att kunna ta ut eh, kunder men också kunna använda det som ett, eh, ja, vad ska man säga? En, en möjlighet att visa vad man kan göra med trä. Men också inspirera för ingenjörskonst. Eh, för det här blir ju liksom en, en, en källa för ny kunskap. För vi har ju som samma... Eh, Målgrupp som Tekniska museet attraherar också med de här unga vuxna som, som vi gärna vill dra oss till ingenjörsyrket.
2: Du var ju med i avsnitt 6 av nyteknikspodcast och nu är vi närma oss avsnitt 130 här. Eh, vad är det som har hänt under de här två åren när det gäller byg att bygga med trä?
1: Ja, det har hänt eh, olika grejer på olika nivåer kan jag väl säga. Om man delar upp det på, på akademin så har det kommit fler kurser på universitet.
2: Och, och de kurserna, vad, vad är det för några kurser?
1: Ja, men att man inkorporerar just massivträprodukter i byggteknikskurser och arkitekturkurser. Eh, sen har vi... Eh, det har påbörjats flertalet studier också- hur man ska materialoptimera CLT som material. Till exempel på Chalmers. Så det har hänt de senaste två åren. På så så har vi öppnat ytterligare en CLT-fabrik i Kecken. Vi har anställt väldigt mycket fler personer- som jobbar med det här byggtekniska materialet. Och inom koncernen så har... Den här divisionen har också blivit utvald som ett tillväxtområde av vd och styrelse. Så det är roligt.
2: Men vilka andra stora projekt är det som pågår förutom domen här som vi ser och då Sara Kulturhus som vi pratade om tidigare? Vilka andra spektakulära projekt finns det runt om i, i Sverige eller runt om i Europa?
1: Så i Sverige vi, bygger, eller vi levererar material just nu till Folkhems projekt som heter Humboldt som ligger ovanför, ovanpå norra Ränkentunnlarna i Hagastaden. Så det är två stycken höghus där. Vi levererar till World of Volvo, ett annat lite friformsprojekt som blir ett showroom för Volvo i Göteborg. Och ja, sen har vi flertalet äldreboende, skolor, –vanliga bostadsprojekt som kanske inte är överdrivet höga– –men fortfarande det som är eh, ja, viktiga projekt för oss.
2: Ser du en, en större trend att fler och fler väljer att titta på att bygga i trä? Absolut. Eh, det är en stor skillnad?
1: Ja. Sen, sen det har kommit krav på den här klimatdeklarationen– –som kom 1 eh, januari 2021, så har det ju, eh, verkligen tagit, tagit fart–
2: skulle du säga att om man tittar på Sverige och Finland, där stora då är liksom stora aktörer. Mm. Finns det någon skillnad i attityden gentemot att bygga i trä mellan länderna?
1: Nej, de är väl relativt lika eh, i det avseendet. Både vad det finns för byggregler eh, och eh, hur politiken eventuellt premierar något, något material. Eh, det är väl fler offentliga eh, byggnader, typ skolor eller museer och så som byggs i, i trä i Finland. Men här i Sverige så är det fler, fler kommuner som gör sina träbyggnadsstrategier fler entreprenörer som får erfarenhet och väljer att, att ta sig an ett projekt med trästomme. Och fler utvecklare som också kräver det när de startar sina projekt. Att det här ska vara ett träprojekt.
2: Men är det no några projekt som ni sitter liksom och offererar på just nu som du kan berätta om? Nej. <laughs> du kan inte berätta eller ni sitter inte och...
1: Vi offererar på många projekt. Det är Aha. ingenting jag vill Men är det något,
2: ska det byggas något nytt jättestort höghus i trä i Sverige?
1: Kanske inte så högt. Men det är stora projekt som, som räknas på som finns... I olika konstellationer, om det är liksom i partnering eller om det är ett annat upplägg. Men det, det händer mycket. Det är inte brist på projekt.
2: Jag tror att vi kommer se fler sådana projekt som vi ser här på Tekniska museet med domen? Alltså mer avancerade eh, träbyggnader?
1: Ja, det tror jag är ganska unikt. Eh, det gör ju det här projektet unikt i sig. Det finns ju inte alls så många friformsprojekt i Skandinavien och inte alls så många som är av den här storleken som dessutom är en permanent byggnad. Så att men här... hur ser det
2: ut på, om man jämför med övriga världen då?
1: Nej men det dyker ju upp men det är oftast väldigt nischade beställare då så det kanske är någon lyxig golfresort i Sydkorea eller eh, ja, någon med mycket oljepengar som bygger på någon ö någonstans som folk inte besöker. Så att, mm. eh, att det är ett friformsprojekt som dessutom är en publikbyggnad Som ger allmänheten möjlighet att komma och titta på konstruktionen. Och, och fascineras av det byggtekniska och känna på trätt på så nära håll. Det, det är unikt i sig.
2: Vi skulle säga det, att det finns massor massa bilder på nyteknik.se från det här projektet att titta på. Om vi tittar framåt. Eh, du sa att ni har anställt folk. Eh, vad, vad är det för någon typ av folk ni har anställt, och hur ser ert kompetensbehov ut fram, framöver kommande två-tre år?
1: Nej, men vi har anställt eh, mycket inom produktutveckling. Eh, mycket inom ex, Många inom experter inom på akustik och brand eh, och byggnadsfysik. Eh, mycket digitala projektledare eller projektledare som kanske kommer från startups som ska driva våra, eh, våra digitala projekt som vi har internt. Eh, för det satsar vi väldigt mycket på att skapa eh, digitala servicer som ska underlätta både för föreskrivande led i planeringsskedet eh, och även för entreprenörer på plats. Och sen har vi anställt fler som har min typ av roll, alltså jobbar med affärsutveckling på nya marknader som är strategiska för oss. Främst fokust i Europa med flertalet länder men vi har, vi har USA och Australien som vi också fokuserar på.
2: Mm. Om vi hoppar tillbaka då till domen, mm. vad, skulle du säga, vad är du mest stolt över?
1: Nej, men jag är väldigt eh, stolt över hur bra det har gått- att samarbeta med projektgruppen. Eh, jag har lärt mig otroligt mycket- av, eh, av de andra kompetenserna i det här projektet. Eh, och det har varit, eh, det är jag mest stolt över- att allas kompetenser behövdes- och att vi har lyckats hitta en väg- som, som är bra för alla- i form av liksom vad man vill producera i fabrik- var man vidareförädlar- Eh, hur man jobbar effektivt på sajt eh, men också att det som har funkat ingenjörsmässigt i eh, den digitala handverkskonsten som man har sett att de sitter i fantastiskt komplexa program att det faktiskt funkar i slutändan och få ihop det här på, på sajt det är jag stolt över att vara del av
2: Så det som ritas i CAD-programmen om det nu är CAD-program man använder det kanske inte är
1: Eh, nej, det här heter parametrisk design så det är mer som en programmering kan man säga mm. från eh, vidareutveckling av, av det.
2: Och nu växer det fram i verkligheten. Det är ja, det som precis,
1: är... man lever liksom inte i modellen längre. Det, ja, men jag är väldigt stolt att ha varit med hela vägen i det här projektet. Och att det arkitekterna ville, det varför vi valde Arche Elding Oskarsson som, som fick det här uppdraget. Och att deras vision faktiskt är det som byggs här ute, det är jag också väldigt stolt över.
2: Om ett år så kommer du vara öppet. Mm. Vad kommer du känna då?
1: Ja, men jag kommer nog vara ganska lättad. <laughs> <laughs> eh, men eh, men det, det är kul att vara, vara med i ett sånt här projekt. Det är därför jag, jag gillar ju eh, att vara med i byggprojekt där. Liksom själva produkten blir någonting fysiskt som också står i hundra år. Så att jag kan gå förbi här om flera, flera decennier och sen säger liksom att eh, det var mormor med och byggde. Mm.
2: Tack så mycket för att du kom till podden igen. Tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av podden Allt behöver jag veta om ny teknik. Vill du se och lära dig mer om bygget ute vid teknisk museet så finns det bilder och ett reportage på nyteknik.se. Har du åsikter får du jättegärna mejla till redaktionen.nyteknik.se redaktionen.nyteknik.se Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!